Estamos ahora mismo en uno de los eh, podcasts más especiales que hemos podido grabar en The Wing hasta la fecha. Uno de los invitados más ilustres, sin ninguna duda, que pasa por eh, estos episodios de NBA para charlar un rato con él, eh, toda una referencia en el mundo de la NBA. Eh, iba a decir en escrito, pero también eh, en su podcast eh, El Reverso con Andrés Monge. Hoy tenemos el, el lujo de eh, poder estar hablando con Gonzalo Vázquez. Gonzalo, un placer, como decía antes, eh, que saques este ratito para charlar un rato con, con nosotros, con la gente de The Wing. Nada, Nacho, ¿qué tal? El placer y el lujo eh, son míos, de verdad. O sea, es difícil, pero, pero bueno, pues y, y encantado, encantado. Como te he dicho, además, eh, conozco vuestro trabajo y, y oye, pues no, no pasa nada. Y además, terminando ya la temporada, pues oye, eh, más encantado aún. Como decías, pues ahora tenemos las finales de conferencia, de momento no están dando demasiado pero de Golden State a Portland eh, Milwaukee, que bueno, cuando la gente esté escuchando este podcast, pues ya conocerá el resultado del siguiente partido, pero eh, sí. es una serie que puede limitarse por la vía rápida, aunque seguro que volverá la serie a Milwaukee pero de momento las finales de conferencia que hasta, hasta el último partido entre Milwaukee y Toronto, estábamos un poco con el miedo de si podía haber, si nos podíamos estar nueve días o hasta una semana sin NBA, no sé si ya hay miedo o decir incluso necesidades. Hombre, un poco de miedo es porque eh, la desconexión es grande. ¿eh? Cuando se han dado este tipo de, de circunstancias, ¿eh? incluso con una. Si ya a veces, con, simplemente con los dos días de descanso que hay, una semana eh, cuando llegan las finales. Eh, parece de repente como si la temporada hubiese terminado, ese primer partido se adentra a las tres y, y pico de la, de la madrugada, estamos cuatro gatos, es decir, eh, si va todo seguido, sí hay una sensación más compacta de final de temporada, eh, aunque a mí particularmente no me ha sorprendido eh, nada lo ocurrido en el, en, el, en el oeste, son los guardios a fin de cuentas. Sí, no parecía que, que por el hecho de no estar con Kevin Durant, Incluso bueno. de Marcus Cousins eh, iba a haber más historia, pero yo creo que incluso la baja de Cousins por el estilo de juego que practican y ahora sí claro. durante este flashback que, que hemos visto a 2015, eh, sí. bueno, la verdad que es sensacional el juego de, de los Warriors. Ahora hablaremos de ello porque lo primero que te quería comentar es eh, precisamente sobre, sobre tu disponibilidad e incluso las apariciones, porque eh, podemos decir que eh, solo estás, eh, bueno, la forma con la que eh, conectamos el mundo de NBA en Twitter eh, es bueno pues precisamente el, el, pues es Twitter por donde conectamos es claro. donde está todo el mundo y Gonzalo Vázquez solo aparece por las noches es algo eh, como la NBA Gonzalo aparece por las noches eh, bueno pero pero al final qué es lo importante Nacho ¿Eh? yo creo que lo importante es el baloncesto que es lo que nos une a todos y ese baloncesto pues tiene lugar o acontece eh, a esas horas de madrugada sí y haces bien, haces eh, bien en, en bueno, pues mencionar eh, Twitter porque es la herramienta. Es decir, uno ha estado viendo la, la Final Four de la Euroliga o, por supuesto, consume su, su buena dosis de baloncesto europeo, ¿vale? Pero mmm, si te das cuenta, fíjate el fenómeno actual, ¿no? Si no estás en Twitter, si no estás en el bar Twitter, parece que no estás, ¿no? Eh, bueno, hay, hay, hay dos razones, básicamente, eh, de solo tuitear. Eh, por la noche. Una, la principal, o sea, la, la, puramente logística, es el trabajo. O sea, yo tengo un trabajo que me consume de, diariamente, cuando digo diariamente es todos los días. Y eh, yo tengo la, la, no sé si buena o mala costumbre, creo que buena, de tratar de contestar a todo el mundo. 
Eh, y si a las 7 de la tarde, por lo que sea, pues tienes un hueco y tuiteas algo, pues vas a tener, lógicamente, un, eh, una serie de interacciones y demás. Y yo para esas interacciones tal vez no tenga, no tenga tiempo. Y luego, eh, también te digo, con el paso del tiempo, compruebo que las redes sociales... Eh, que son un medio de comunicación fantástico, el, el mejor, tal vez, que hayamos conocido en la historia, ¿no? Pero también al mismo tiempo es el medio más poderoso para perder el tiempo, o sea, para, absor para que te absorba la vida, ¿no? De hecho, eh, no sé dónde leía, creo que en el, que en el, en el, en el siglo XXI el, el mayor peligro es eso que se llaman, eh, llaman los teóricos, los ojo a los ladrones de atención. Son entidades invisibles que nos roban precisamente la, la, la atención. ¿no? O sea, yo muchas veces, antes de empezar la jornada, cuando estás haciendo scroll en Twitter, te das cuenta de la increíble dispersión de la atención en decenas de puntos, la mayoría de ellos inconexos. Eh, y cuando hablo por mi experiencia personal, ¿no? que hay estudios también, un poco sobre el impacto en el cerebro, etcétera, en especial contra la concentración. Luego hay un momento en que te quieres poner a leer un libro y verdaderamente no te concentras porque te has habituado a esa locura que es a veces Twitter. Entonces, eh, disfrutad de las redes sociales y no al revés. Eh, yo estoy encantado con, con, pues, con, con la gente que me sigue, gente súper respetuosa, que, que lo hace además con mucho cariño y con mucho mimo. Pero a veces uno siente también la exigencia de ello. Estoy viendo un partido de NBA por la noche viéndolo, como hacíamos antes, ¿no? Eh, pero tienes las manos en el teclado y hay un parcial, hay una falta, hay algo y sientes a veces una sorda obligación de volcar algo porque tu gente te está esperando. Y eso a veces es una responsabilidad muy grande. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que cada vez más eh, trato de manejar las redes de forma razonable y no encuentro forma más razonable que hacerlo por la noche siempre eh, insisto en lo mismo por la noche somos cuatro gatos muy fieles gente que trasnocha que no duerme lo hace por algo adora la NBA y cuando se acercan a ti lo hacen pues con todo el motivo del mundo y el Twitter de día lo siento cada vez me interesa menos otras cosas porque cuando lo abro lo que veo lo que no, no me gusta no me gusta, es demasiado ruido y, y oye, no pasa absolutamente nada. Si Havlicek hubiese fallecido, hubiésemos conocido la muerte de Havlicek a las 7 de la tarde, hora española, pues no hubiese sentido, lógicamente, con la obligación de hacer algo, aportar algo. Pero por lo demás, no, no, no. Y no solamente por la noche, los últimos veranos ya eh, corto, desconecto, porque ganas mucho tiempo para poder hacer aquello que más eh, adorabas hacer, que era... Seguir estudiando, seguir investigando, seguir adentrándote en la historia de la NBA y un buen día pues sacas esa pieza que es, eh, es tan distinta a, a, a Twitter. Básicamente esas son las razones por las que estoy por la noche. Estoy por la noche muy, muy a gusto con la gente que está ahí. Sí, es cierto que al final la gente que está por la noche y más estas semanas que los horarios son... Eh muy adentrados, muy adentrados. Sí, sí, al final sí. quien está por las noches todas las noches sí que es cierto que eh, bueno eh, me, me llama la atención eh, me llamó la atención en su día porque vi que interaccionabas mucho con, con eh, Cristian Deleite y, y por ejemplo es, 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 <risa> Ay, por favor. es uno de los incondicionales de prácticamente todas las noches está por ahí y, bueno pero, bueno, sí, pero mira. Es, es un ejemplo de gente que está ahí pero que, pero que sirva no pero que sirva como ejemplo de que cualquier persona cualquier usuario que se acerque a mí eh, va, va a encontrar a Gonzalo te lo digo porque eh, porque luego me entero, me acabo enterando 
¿Ves lo que te digo del Twitter eh, diario? Y me entero de que hay unas rencillas, unas peleas, unas cosas terribles. Eh, ver, no solamente eh, eh, Cristian Deleite, este eh, Oyadipismo también es súper polémico, etcétera, y tal, aunque yo un cachondo y a veces en fin yo creo que nos tomamos todo demasiado en serio que luego por supuesto que habrá guerras y rencillas pero eh, no sé yo también he tenido esas edades en las que todo era tan pasional etcétera yo creo que deberíamos relativizarlo todo y puedo tener relación insisto ¿eh? para mí en Twitter no hay clases eh, y además cuando te dan las gracias por contestar pero cómo que gracias entonces para qué sirve esa herramienta para qué sirve esa herramienta no pues 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 qué menos entonces eh, sí, también te digo que hay incondicionales de la noche y nos conocemos en todo cuanto digo, obviamente. Sí, 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 sí. No, sí, claro, sí. Estoy de acuerdo contigo y, y es cierto, ¿no? A mí, por ejemplo, me, pasa, me ha pasado que hoy, por, por pues una serie de compromisos, no he podido estar durante el día. Yo durante el día pues me gusta tuitear eh, ciertos temas de actualidad. Me, me gusta mucho seguir la actualidad. Sí. Eh, eso es que, claro, hoy no he podido. Sí. Y, y antes de meterme a grabar contigo, ya te he dicho que he llegado un poco justo, pues eh, había hay varios temas de que se han salido los quintetos de rookies, eh, algún, sí. algún, artículo, un artículo que lo de, y no he podido comentar nada, ¿no? Y tengo el timeline vacío, eh, ayer tampoco pude, y entonces llevo un par de días que estoy fuera de mí mismo, eh, por, 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 lo que, por lo que precisamente tú decías, es decir, es, decir, jo, es que tengo... Mira, que sí. también con Miguel Quintana, en, eh, luego de la, en la charla sí. esta que grabaste, sí. pasado, que me encantó. Sí. Eh, sí. Él te decía, el periodista ahora por las redes sociales puede hacer muchísimas más cosas, pero andar 24 sentado y, y, y tienes que estar ahí, ¿no? Y, y entonces yo ahora estoy ahí que, joder, llevo dos días que no he podido, ¿no? Entonces sí que siento que sí. las redes sociales al final están muy bien, pero sí. tienes que estar ahí todo el día. Sí, es que a mí ese tipo de, de, de fenómenos me, 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 me fascinan porque me inquietan, ¿no? Eso es el FOMO que llaman, ¿no? El Fear of Missing Out, que efectivamente. Eh, parece que, que no existes y que te entra una ansiedad, ¿no? Han traspasado finalmente a Kevin Durant y resulta que estás en, en, en un hospital acompañando a un amigo por un familiar. No puedes tuitear, no hay conexión, etc. Bueno, no sé si nos damos cuenta, pero cuando verdaderamente tienes ese tipo de experiencias, eh, sinceramente creo que hay que eh, relativizarlo mucho, pero lo que estás contando precisamente es lo que pasa. O sea, es como cuando dejamos nosotros el programa y yo, vamos, cerré más que cerrar Twitter, no participaba ¿no? Eh, la semana te, vamos, el maestro Zen o sea, tenía una especie de equilibrio mental total, te lo digo en serio, es decir que esas cosas pasan, y luego cuidado, lo de estar conectado Nacho sabes perfectamente lo que es estar conectado pero no intervenir es decir, tener Twitter abierto, ver qué es lo que está pasando pero por las razones que sean no intervenir, no pasa absolutamente nada ya está, sin más, entonces a eso incidiendo un poco en lo, en lo peor, ¿no? Creo que hay que hacer un uso mucho más a nuestro favor de las redes que, que las redes te, te, te coman, por Dios, sí, sí. En mi caso pues tocará ponerme ya el día mañana o dejar algo programado esta noche, sí. pero bueno, si, si no se puede no se puede, tampoco eso es, no pasa mucho más eh, pues justo te quería eh, preguntar por un tuit que sacabas eh, anoche, sí. después del partido de, de Golden State contra Portland, eh, sobre sí. Stephen Curry. Porque, eh, bueno, eh, quizás estamos viendo, yo creo que por lo menos los playoffs en los que recuerdo más eh, sobre reacciones, ¿no? Cuando un jugador eh, hace una serie excelente, eh, vamos a encima de los jugadores de la NBA, y cuando, o incluso sí. de la historia, y cuando un jugador hace una mala serie... Eh, parece que, que se hunde en la mis jugadores de, de las grandes estrellas y que es una falsa estrella. Eh, pero sí que es cierto que, evidentemente, después de estos partidos contra Portland, pues Stephen Curry y sobre todo Draymond Green salen muy reforzados. En general, todos los Warriors, pero eh, 
ponías eh, siempre que eh, dónde se sí. sitúa Stephen Curry en, en la lista de mejores bases de todos los tiempos eh, es incómodo para las dos partes. Curry está muy por encima de un registro que flaquea por parámetros. Ha abierto unos nuevos, base ya no sirve, es mucho más que eso. Claro. Te, quería, te quería preguntar por esto, que ni justo citando un tuit de imágenes de Stephen Curry moviéndose sin balón, eh, un triple que anota después, la verdad que el vídeo es eh, creo que bastante ilustrativo, uh. pero te quería preguntar un poco por qué se está hablando mucho precisamente estos días, ¿no? ¿Dónde se sitúa Stephen Curry en, en la lista de mejores bases de todos los tiempos? Es que, y además creo que la, la, eh, la palabra un poco de ese tuit que en ese momento te sale de las entrañas, porque cuando termina un partido o ves algo, a mí me, 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 me altera mucho, ¿no? Es, es una sensación de pura adrenalina eh, y decía incómodo para las dos partes y, y, lo, y los propios juntillas es decir eh, estamos habituados a listarlo todo el baloncesto pues es muy de listas y si que top 5 que se entra en el top 10 que si el otro sale etcétera y Carrie eh, es que los pastas y con, con Stephen Curry no, no sirven, no debieran servir. ¿Qué hacemos con Carlos? Lo subimos al podio, lo metemos en el top 5, es mejor que, eh, que, que Aisía Thomas, es peor que... No. Eh, yo creo que el debate es mucho más complejo y a la vez más sencillo. Eh, lo primero con Carlos es la diferencia. O sea, todos los... Pero la diferencia con todos no tiene precedente. Todos los bases, menos desde... En fin, por, simplemente por... por desde la fundación, el nacimiento propiamente de la NBA, pues una Slater Martin o, o simplemente Bob Cousy. Fíjate que Bob Cousy además ya era un renovador absoluto. ¿eh? No tenía nada que ver con los 60 primeros años de, de, del baloncesto. Eh, pero todos los bases desde entonces han seguido una línea. Una línea. Todos son vagones de la evolución. Ven incluidos todos. Todos. Hasta Magic Johnson, hasta Russell Westbrook. ¿no? Todos ordenan, proponen, ¿no? como directores, y anotan. Y Carrie también lo hace. Pero fíjate que en la dirección, ya eh, en la dirección de juego él es muy es, como figura, eh, como jugador es muy esquivo, muy huidizo. Es muy, muy ligero, ¿no? ¿Dónde está ese director de juego? Alguien tipo Chris, que es balón, balón, distribución, distribución, yo soy el E. No, Carrie es mucho más, insisto, mucho más huidizo. Y en la segunda, en el anotar, lo es. Pero ahí es donde reside la diferencia. De forma completamente distinta. Ahí es donde encontramos. No solamente al mejor tirador de la historia, a, a, a que no hay nadie que haya reducido la distancia a menor expresión. Entonces, es tan diferente a todos los bases habidos, es tan letal, tan letal, de tantas formas, no se trata solamente de anotar 35 puntos, no, sino de la sensación, cuando lo ves deslizarse, yo le escribía en 2013, 2013, me acuerdo de un artículo me salió también de las entrañas, que era la belleza, según Stephen Curry, que decía que se movía por la pista como un gorrión. El vídeo que cuoteaba, digamos, en ese tweet es eso mismo. Lo ves y, efectivamente, primero lo de la gravedad ofensiva. O sea, durante años vimos que eh, el debate era la pista se ha quedado pequeña, hay que ampliar las dimensiones. No, al final, eh, el spacing, esta cosa de abrirse y de que todos tengan dispongan de más aire para jugar, Stephen Curry es el, el gran detonante de lo que estamos viendo entonces son parámetros nuevos todo en carry es nuevo eh, y por eso eh, ¿en qué, qué, ¿qué posición ocupa entre los mejores bases? no, porque es que además asistes a debates que ya no sirven que ya no sirven cuando lo enfrentas con otros jugadores, insisto, es muy injusto para los casos precedentes para grandes bases, ¿qué hacemos con John Stockton entonces? 
que es muy injusto, es muy incómodo, digamos, para las dos partes. Yo creo que Carrie es de esos revolucionarios que se cuentan con los dedos de una mano mutilada que abre un islote, que abre un parámetro y un camino nuevo. Eso es un poco lo que pretendía decir en un tuit, si es que es posible eh, expresarlo, ¿no? Uh -huh. Hombre, yo creo que no estaba tan desarrollado como esto de ahora, pero más o menos la, la síntesis eh, está ahí. Sí. Y, y, no, y al final es que es eso, ¿no? En general, eh, los Warriors además eh, han cambiado mucho, eh, luego, luego hablaremos también de ellos, pero sí que es cierto que Carrie no es un base al uso, ¿no? Eh, nada, 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 nada. Que en el 2K aparezca como el base del equipo no significa que en la vida real sea el... Pasa, por ejemplo, con Jamal Murray, ¿no? A veces cuando leo en, eh, por, por Twitter... Eh, Jamal Murray, ¿dónde le situáis entre los mejores bases de la NBA actual? Claro, Jamal claro, Murray claro, no es que el base, el, el, base claro, de, es que... el base de Denver, por llamarlo de alguna manera, eh, mide más de siete pies. Eh, entonces, claro. Es como... Exacto, claro. No, pero está muy bien tirado, Nacho, porque al final, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que estamos en una era que se, de, de, de romper las posiciones. ¿no? Si se rompen las posiciones, también las preguntas que se han formulado siempre. ¿eh? si es que el término base a Stephen Curry se le queda pequeño porque Curry en trance puede ejercer de base y de alero anotador es eh, director el que propone y el que anota es como un arma nuclear en un tamaño además minúsculo ¿no? entonces de verdad el término base o director de juego ahí se queda muy, muy cortito es un molde que, que es muy pequeño ya para, para jugadores así ojo eh, con, con, con todo el respeto a la, a la histórica definición de lo que es un uno ¿eh? un director de juego, pero insisto que, que Carrie pues eh, eh, va por otro camino, otro camino, sí, sí Y justo te quería relacionar ahora esto con eh, uno de los más grandes eh, de todos sí. los tiempos Magic Johnson eh, sí. que además eh, leía en una entrevista creo que, era, creo que era con Hot Down decías eh, que Magic ha salido muy reforzado eh, con el paso eh, de los años porque sí, eh, no, como le jugador, han, sí. claro, no le han podido replicar pero uh, últimamente uh, eh, su imagen pública sí que se ha salido más dañada ¿no? eh, todo el tema sí. de la salida de los Lakers eh, anunciarlo antes de un partido a final de temporada sin hablar antes con LeBron que es el que le trajo, el que le convenció de ir a Lakers <ríe> Sin hablar, sin hablar con nadie. Sin hablar sí, con sí. nadie, sin hablar con Ginny Bass, sin saberlo nadie. Luego las declaraciones muy recientes de las últimas horas eh, en las que eh, dice que Rob Pelinka le apuñaló por la espalda. Um, un poco... Hace unos meses todo parecía que Magic y LeBron sí. reconducían a los Lakers a la tierra prometida. Y ahora... Sí, pero en esto... Nacho, esto... Sí, yo sí. creo que ahora eh, hay un poco también la lupa mediática que, que cualquier cosa que pasa en, lo, en Los Ángeles Lakers sí, evidentemente sí, eh, sí. Se, hace, se multiplica por 100, pero mm, la imagen de Magic Johnson eh, a nivel público, eh, ante los medios, eh, está quedando algo dañada en los, en los últimos meses. Bueno, es la enésima prueba de que un grandioso jugador no tiene por qué ser ni buen entrenador, ni buen ejecutivo, ni buen directivo, ni buen nada, ¿no? Alcia Thomas fue un extraordinario, un genial jugador y, eh, bueno, pues cuando tuvo algo de poder en términos de gestión, eh, bueno, fue un desastre. Y en el caso de Magic, vamos a ver, eh, eh, la entrevista con, con, con Smith a mí no... no, no no, no me gustó nada de principio a fin porque eh, por tratar de salvar un poco mejorar tu imagen eh, acabas haciendo daño a, 
la franquicia que dices defender, etcétera. Yo creo que hay que tener en ocasiones algo más de, de, de clase eh, y, y, y ojo, eh, Valle, que me, me parece un tipo extraordinario, pero que con el tiempo peca de cierto mesianismo. Es decir, Magic, Magic ha sido siempre, eh, tras su retirada digo, eh, eh, ha sido siempre alguien muy luminoso. ¿Mm? Que él ha llegado a estar convencido de que su presencia bastaba. ¿no? Ahora ocupo este cargo casi como un presidente honorífico, porque su cargo, en concreto su cargo, es algo que exige un trabajo extremo, extremo. Que Magic Johnson, por mucho que defendiera... Eh, en la entrevista que sí, que sí, que él estaba a la altura en absoluto, no, pero un no rotundo eh, y luego de toda la entrevista me pareció algo injusta e incluso si, eh, teniendo una parte de razón pudiendo tenerla, quiero decir me, 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 me parecía igualmente injusta ¿no? porque al fin de cuentas, mira eh, la entrevista ratifica la, la narrativa que su amigo eh, ha venido reiterando ¿eh? durante toda la temporada que Pelinka era lo peor de lo peor y sinceramente hay un circo mediático organizado ya en torno a los Lakers hay gente que está haciendo además muchísima sangre con una franquicia histórica que parece que se deshace a pedazos está Lebron ahí no, esto uh, por eso me gustó tanto la intervención eh, y la presentación de, de Frank Vogel eh, porque tenía mucho más razón que todo el sainete anterior eh, eh, y ya veis como bueno, sobre todo evidentemente la primera, la primera prueba es el verano ¿eh? que haya un verano acorde que se hagan con, con Davis eh, y ya veréis como bueno, esto se desdramatiza en el minuto cero en cuanto arranca la próxima temporada y todo, todo vuelve a empezar lógicamente con una plantilla que es la que espera eh, Pelinka, Gianni y demás eh, bueno pues eh, disponer para, para acompañar los últimos años de carrera de, de, de LeBron James al final eh, a veces que estalle todo lo necesario para que se inicie ese nuevo amanecer bueno, pues tal vez con la gente en la que haya que, que confiar me ha gustado mucho más, ya te digo eh, la, Frank Vogel que ha estado a la altura, me parece un tipo además brillante y, y por favor que le dejen eh, trabajar, que bueno todo un circo que yo creo que ya eh, ha llegado a, a su final con, con la peorata esta de, de, de Magic Jones la verdad que la apuesta de Frank Vogel por los Lakers, ahí me sorprendió, porque no me la esperaba, pero me parece muy acertada. Veremos sí. eso, ¿no? Uh. Si le dejan trabajar, pero la verdad que claro. me pareció sobre el papel de todas las opciones que se estaban barajando eh, uh. la mejor, por lo menos eh, sobre el papel. Luego veremos, ya sabemos cómo va todo. Eh, claro. Pero sí que es cierto que al final la victoria <ríe> es el mejor bálsamo, ¿no? Y, y si esta temporada ya sabía Lebron que iba a ser complicada... Eh, uh. por, yo creo que también se ha exagerado, ¿no? incluso con las derrotas, debido a todas las lesiones que han tenido pero eh, y todos los problemas que ha habido. Pero, bueno, eh, al final la victoria es el mejor bálsamo y si no lo tienes, pues eh, todo se, se magnifica, más con LeBron y más en Los Ángeles. Claro. Eh, hablemos ahora de eh, Milwaukee de Toronto, que es la serie que tenemos viva. Eh, sí. Lo dicho, el episodio, pues cuando salga la gente ya conocerá el resultado. Eh, ya hemos hablado mucho de esta serie en, en, en los podcasts, eh, tampoco no, vamos a analizarla porque ya te digo, hemos repasado la serie mil, mil veces, pero eh, sí que digamos que tenemos por un lado Milwaukee, eh, que es eh, el equipo del que no se esperaba tanto, ¿no? Eh, un bloque muy serio, muy bien trabajado por Baden Holzer en el año 1, eh, pero que, que realmente no se sabía lo que iban a hacer en playoffs, primera ronda contra Detroit el, ante el peor equipo de, de, de los playoffs, y unos Raptors enfrente que por plantilla... Eh, se le sitúa como el mejor equipo del este, pero 
que están dejando sensaciones eh, contradictorias, por lo menos a mí, en lo que llevamos de, de postemporada, ¿no? Eh, sí. Te quiero preguntar qué es lo que más te está gustando de estos backs, eh, sí. Baden Holzer año 1, y qué es bueno. lo que menos te está gustando de estos Raptors <risa> en el año 1 y quién sabe si último de Kawhi. Bueno, me río porque está muy bien tirada, porque efectivamente es, es cierto que los Bucks han ido más y los Raptors, cuidado, eh, eh, hablamos por la, por la tendencia un poco de ese eh, día a día. Bueno, vamos, básicamente, mira, el, los Bucks, si me tengo que quedar con algo, su defensa. Su defensa es algo fabuloso, extraordinario. O sea, el tercer partido tienen momentos, creo que destacaba con algo, ¿no? Pegajosos, llegan a todas las ayudas, lo cierran absolutamente todo. Son de una cobertura interminable. Eh, es un equipo con un equilibrio entre las dos unidades, pero de equipo maduro de anillo. O sea, de no estar los, los Warriors al otro lado, este equipo, eh, salvo sorpresa, eh, impone, eh, impone todo lo necesario para... Es decir, una estrella, además, muy joven, con, con techo aún por recorrer, un equipo con una experiencia, o sea, lo que están haciendo Gil, Brogdon este, y Liasova, o en momentos como los de Conaton, que, que, que parece un marine en plena trinchera, eh, y luego la, la presión de Luke López, que se está mostrando como una especie de molde monstruoso e indefendible, insisto, la pareja perfecta como amenaza que forman Janis y, y Chris Middleton, todo esto a fin de cuentas, exacto, es decir, eh, lleva en la etiqueta la marca de, de Mike Budenholzer, un hijo de, de Popovich, alguien que sabe muy bien lo que es una identidad ganadora, ya lo en Atlante, y aquí dispone de una serie de recursos que yo, sinceramente, estoy muy sorprendido. Yo no soy un gran amante del, del ataque de, 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 de los Bucks, lo entiendo, en momentos Bledsoe que, que lo, lo puede llegar a fear bastante, pero su defensa es una cosa monstruosa, o sea, son atléticos hasta decir basta. Y contrariamente, lo que menos me está gustando de estos ratos, pues es la reducción más extrema de un equipo que en las dos últimas temporadas, especialmente el año pasado, llegamos a, a, eh, eh, a contemplar como dos equipos en uno, dos unidades autónomas, el, el equipo titular y una rotación que, que era fantástica y que verdaderamente decías, qué absoluta profundidad. Es cierto que el traspaso eh, de Mark, o sea, quitando a, a Balanchunas, pierdes a CJ Miles, pierdes a Delon Wright, ellos también han perdido con una apendicitis extrañísima, el caso de, de Ojeyan Unobi, y luego, eh, si ya ve por sí, recortas al extremo, donde Van Blit eh, se hace todavía más incomprensible, como eh, cierto papel también de Danny Green, ves a Jody Mix como algo, como testimonial, es decir, cuando ves que en el banquillo eh, tienes a, a Jeremy Lin, a Boucher, a Moreland, a Miller, en fin, que ahora pueden sonar como espectros ahí, ¿no? Pero, en el fondo, el ejemplo de Steve Kerr al otro lado, eh, creo que lo comentaba también durante ese cuarto partido, es decir, eh, rotas hasta las telarañas y lo haces con éxito, porque al final, eh, cuando ves que las plantillas en estos rosters eh, tan inflados, ¿no? Con, con, que por lo menos puedes disponer de 9, 10 jugadores para situación. Al final es un poco el choque entre la posición conservadora de no quiero perder y cierta audacia de decir, bueno, eh, ¿por qué no ajustar? ¿Por qué no hacer un cambio? Si al final te quedas solamente con lo primero, te das cuenta de que los ratos van muy cortos, están yendo muy cortos. Y el tercer partido, ese 2-1, fue heroico, heroico porque tienen que dar un 110% defensivamente para derrotar eh, eh, y con prórroga a, a, a los backs. Entonces, 
bueno, pues, pues posiblemente lo que menos de estos raptors es el recorte de lo que, o sea, la reducción al extremo de lo que habíamos venido viendo, porque cuando tiene lugar traspaso de Mark, insisto, en que los titulares analistas venían a decir la profundidad ¿no? del roster, pues, no, pues luego llega la hora de la verdad y ves que que, que, que la rotación está reducida al mínimo Te pregunto al hilo por Nick Nurse porque siempre ha habido mucho debate en Toronto respecto al, al nivel de Dwayne Casey Nick Nurse es rookie esta temporada y por ejemplo veíamos en el en, sobre todo la serie contra Filadelfia eh, minutos en los que estaba Envid en pista y dejaba a ser Chivaca que Ivaca no podía con Envid eh, claro, varios claro. partidos en los que Envid literalmente le destrozaba Luego veíamos a Margasol defendido por Tobias Harris porque decía Brett Brown, oye, si tiene a Margasol y no le está utilizando ni en los codos ni en el poste bajo, pues pongo a Tobias Harris encima suyo y pongo a Envid con Siakam. Entonces, se está notando quizá un poco esa falta de experiencia, eh, necesita tiempo, pero claro, también es una persona que lleva... Llevaba ya tiempo de, de asistente de, de... Sí, sí. Es el clásico ejemplo de asistente de por vida que da el salto. Claro, <coughs> si me, me permite un poco, sí. la verdad, eh, Nurs, por esto quería preguntar. Eh, sí. ¿Está decepcionando un poco en, en estos playoffs? Bueno, ¿sabe lo que pasa? Que a medida que se adentran los Raptors a un terreno cada vez más complicado, es cierto que, por ejemplo, Brett Brown no pierde tácticamente la, la serie. Tácticamente digo, ¿eh? con, con, con los Raptors. Eso es indudable. Eh, al final la diferencia eh, que es creo mucho más, más simple es eh, Casey no tuvo a Kawhi Leonard ni a un Pascal Siakam más desarrollado un año más ¿no? yo dudo mucho que los resultados hubiesen sido distintos es más de, de, de creerlo, sí creo que la rotación hubiese sido, ojo, eh, no, estoy, no estoy justificando, no estoy rebobinando que, no, Casey, decir, hay un momento en que Ujiri entiende que el proyecto con Casey está agotado y que hace un reset y un refresh pero sí es cierto que un punto verde eh, sobre todo en táctica corta sí se le está viendo a, a Nurse en este, en este primer año, que insisto, no es malo eh, como, primer, como primer año, pero pero bueno, el tan cuestionado Brett Brown no ha perdido, no perdió eh, tácticamente la serie con, con, con Nurse. Ojalá Nurse tenga una eh, gran carrera por, por delante, pero sí es cierto que una primera temporada estas cosas se notan. Sí, desde luego. De hecho, yo cuando salió que Filadelfia se planteaba despedir a Brett Brown, yo pensé, no, por favor, no. Eh, que hace un papel muy bueno en playoffs y realmente no vais a encontrar en verano ningún entrenador mejor que que Brett Brown, que encima tiene una gran relación con Joel Embiid y, y le defiende con, bueno, a capa y espada, ¿no? Entonces, menos mal que va a continuar, pero bueno, por un momento temí por, por Filadelfia. Me gusta ese proyecto y no quería que, que saliese Brett Brown. Eh, pues, justo he visto, no le he podido escuchar todavía, eh, anda que quedando mal, eh, justo he visto eh, el, el, el reverso que habéis sacado hoy, eh, bueno, el reverso de esta semana, es de Kawhi Leonard. Ay, sí, ya tenemos ganas, sí, claro. sí, sí, sí. Y justo te vengo a preguntar por Kawhi Leonard, porque eh, por lo que he podido leer, eh, tú has sido siempre más de antihéroes, de olvidados, eh, y Ka Kawhi siempre ha sido un poco ese antihéroe, ¿no? Dentro de, de las estrellas. Total. Al principio de su carrera, sobre todo cuando gana ese MVP de las finales, se dudaba de si podría llegar a ser un grande eh, por ser parte de los Spurs, por si era más un producto de Popovich que otra cosa, eh, por un perfil tan suyo, no tan especial, justo habéis sacado el, el episodio del reverso, eh, y te, pregunta, te quería preguntar un poco, porque en Toronto, dentro de, su personal, dentro de su personalidad, da la sensación 
Eh, ya te digo, no he escuchado al reverso, lo mismo si lo hubiese escuchado ya sabría la clave. Eh, no, pero... Le vemos más suelto, ¿no? Eh, y, y, y quizá más héroe que nunca. Entonces, eh, pues te quería preguntar precisamente por eso, por cómo ves a Kawhi en, en Canadá. <risa> Mira, Nacho, eh, con total sinceridad te digo que lo veo en Canadá como lo vería en cualquier otro sitio. Quiero decir, inocula a Kawhi en un sistema y va a ser tu diferencial. O sea, va a hacer lo que le pidas. Dentro, no sé en qué partido fue que me animé durante un tiempo muerto a, a pues un gráfico de estos muy sencillos de uso de Kawhi en, en playoffs y lógicamente es eh, salvajemente ascendente y el uso que tiene eh, creo que estamos en torno al 32% de uso que el siguiente en el equipo era Siakam quiero decir sí, lo vi, lo vi. Eh, no, claro, lo que te quiero decir es que al final eh, ¿Qué tenemos en, en Kawaii? Ahí tenemos un destructor, tenemos una estrella, un estrellón al que le puedes echar absolutamente de todo. Y de hecho, tan de todo, en ese tercer partido no sabes con él. No sabes por qué. Eh, todos pensamos eh, que, ostras, la lesión nuevamente ha despertado, pero eh, es como una escena brutal en el banquillo en que como le tienes que sacar eh, las palabras del me duele, no puedes. O sea, no, vas, no se marcha al vestuario nada y luego, claro, le veías moverse tan raro y acaba luego estallando con ese mate es decir, es un tipo tan extraño y eso es lo que eh, eh, pretendíamos un poco bueno, también te digo que después del game winner en el séptimo partido a los Sixers o sea, Andrés y yo, no había posibilidad ni alternativa, nos pusimos ya a trabajar para rematar eh, ese programa, y en ese programa lo que se viene a decir un poco es pues, hacer un recorrido de quién es Kawhi y aclarar ciertas cosas porque, porque durante la, incluso durante la época Spurs se consideraba Kawhi un hijo de Popovich y quisimos aclarar que para nada que cuidado que esto es, es, tiene su matiz también él, Kawhi no es hijo de Popovich en el sentido de que no es él quien lo quiere <coughs> en la quien quería era George Hill al final había que pagar a George Hill y Buford dice, no mira ellos se hacen con, con Kawhi por el traspaso a, a a, a los Pacers, ¿no? Y lo que hace Kawhi es convencer al viejo durante un año y medio del auténtico laboratorio, de laboratorio eh, privado, eh, hasta que efectivamente Popovich hace de lo que tenía entre manos un prototipo de alero absolutamente futurista, resistente a todo, o sea, un arma de, de un armamento de lujo, ¿no? O sea, un, un auténtico androide, que es lo que vemos, porque ahora es una mezcla absolutamente de todo. Tiene dos caras, que es una, efectivamente, este jugador que a veces parece un cibor, que no va en las leyes físicas con él, eh, y luego la parte más angelical. Entonces es un personaje tan fascinante dentro de... Cuando alguna vez eh, alguien te dice, es que no me transmite nada, si es que la gracia de Kawaii es esa misma, de que el transmitirte sin transmitirte nada, eso lo consigue muy pocos jugadores, aparte este es, es veraz, es así es un tipo tan sumamente extraño que, que, que a mí particularmente me fascina pero me fascina por la diferencia porque es un, es un perfil absolutamente eh, diferente, y tardamos tanto en abordar a, a Kawhi porque lógicamente el año pasado pues eh, que siempre eh, si recuerdas cada semana había nuevas piezas del puzzle por la ruptura con los espejos, era una cosa como muy incómoda ¿no? Eh, poco tristona, ¿no? Eh, que en, lo, en los expresos ocurriera esto y más con un tipo como, como Kawhi. ¿Quién tendrá la culpa? Bueno, pues al final, al final hay, hay siempre factores externos, ¿no? Y, y Kawhi en, en Toronto me parece que tiene un hogar fabuloso, fantástico, pero, 
yo, Nacho, lo siento porque no, no sé si Kawhi va a tener ganas de, de, de volver a, a su tierra natal, a Los Ángeles, o qué hará. Eh, yo supongo que él es un tipo frío y muy acostumbrado a procesar información fiable, pues se lo pensará bien. Yo, si me preguntas esto hace dos meses, eh, te hubiese dicho, depende del desenlace de la temporada. Es decir, imagínate que se hubiesen comido un 4-0... Eh, pues a lo mejor Kawhi dice, mira, un año aquí, pero yo quiero competir por, por el anillo y aquí eh, estos bugs vienen muy fuertes, etcétera no lo sé, al final pues veremos qué es lo que hace, pero vamos que Kawhi no es el único, hay unos cuantos que tienen que decidir este momento Luego, luego te voy a preguntar por eso, te voy a poner ahí en un, en un pequeño aprieto, pero bueno, si queréis, pues es lo que toca, ¿no? Si, si queréis sí. ir de Kawhi, pues hay que, hay que escucharse el reverso de esta semana. Sí. Eh, y luego, eh, también te quiero comentar el tema de los pivots. Eh, evidentemente ahora, lo que decíamos con Carry, ¿no? Eh, las posiciones ya no existen en el baloncesto actual. Eh, sí. Y el pivot estrella siempre ha estado, digamos, más maltratado mediáticamente respecto a estrellas exteriores, por decirlo de alguna forma, y un ejemplo es la venta de zapatillas, ¿no? No ha habido nunca un gran pivot dominante de la NBA que pese a ser considerado uno de los mejores de todos los tiempos haya conseguido vender zapatillas, porque mediáticamente pues no enganchaban. Pero ahora, precisamente con esa evolución del baloncesto, esa desaparición de los perfiles clásicos, el reciclaje de los nuevos bigs, ¿crees que con esta nueva generación, eh, que además es mediática, con Nikola Jokic, con Joel Embiid, con Kristaps Porzingis, con otros que vendrán, con otros como Lori Markkanen, que también creo... Eh, sí, puede ser encaja perfectamente. Sí, eh, sí, sí. Creo que puede ser uno de los especiales. Eh, ¿Crees que podemos estar aquí eh, ante esa primera gran generación mediática de hombres grandes en la NBA? Bueno, de entrada, internacionales todos, ¿eh? extranjeros, lo cual es ya muy, muy, muy revelador. Eh, una cosa, Nacho. Eh, no siempre fue así. Quiero decir... Eh, el primer gran momento, históricamente hablando, eh, en términos mediáticos o de cara al público, está dominado por los gigantes y por una lucha en particular entre Russell y Chamberlain. En los 90 en particular también fue una eh, época de, muy dorada en, 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 en torno a pivots, a cinco muy reconocibles, Olajuwon, coinciden, Ewing, Robinson, Shaq. Eh, el más mediático en ese sentido es, de hecho, eh, Shaq. Eh, he entendido un poco tu, tu premisa. Es cierto que siempre te, se identifica el gran público con perfiles más humanos, más pequeños. Pero eh, si ¿sí estamos ante una nueva generación de hombres grandes, desde luego. Desde luego. Pero si te fijas, esta nueva jornada, dices Jokic, Embiid, Porzingis, Markkanen, esta nueva jornada ya no se ajusta tampoco a los parámetros anteriores. Ya son todos de nuevo eh, diseño. De hecho, lo más clásico puede ser el propio eh, Envid, cuando se va acercando al aro. Pero por Zingis, por Zingis es pues, un preludio, como escribía en su momento, de los futuros dioses, ¿no? de que veas a mitad del siglo XXI o más avanzado aún, el último tercio, eh, que todos los jugadores sean del estilo por Zingis, o de esas tallas, y con esa facilidad para eh, comportarse como escoltas, midiendo en torno a, a 2.20. Yo sí creo que que contrariamente a, a la eh, bueno a pensar que ya no se acabó la era de los hombres grandes, no, no, en absoluto. Lo que ocurre es que los hombres grandes se tienen que sumar a, a los nuevos diseños de juego, eh, pues porque sí, porque ya no hay una, una ventaja natural porque tengas a dos tipos pra, eh, patrullando por, 
por la zona. Eh, los tienes en defensa o los tienes puntualmente, pero lo que tienen en común eh, Jokic, Envid, eh, es mucho playmaking, eh, en el caso de Porzingis y Markkanen, un paso más adelante en el sentido de que, de que eh, tienen eh, mucho poder al perímetro, de que ya te viene efectivamente con el triple de serie, eh, pero es muy posible que tengamos una generación mediática siempre y cuando los otros jugadores lo, lo permitan. Ojalá eh, cada uno de ellos disponga de un equipo en el que, si son los primeros espadas, es lo que suele ocurrir. ¿eh? O sea, al final no depende tanto de que Porzingis, imagínate, brille en Dallas cuando a lo mejor la estrella es, es Luca. ¿no? Entonces, eh, si cada uno de estos eh, jugadores se convierte en la bandera de sus propias franquicias entonces sí, estaremos ante una nueva edad dorada del hombre grande, eso sí eh, no al, al viejo estilo sino al, al, al nuevo grandes comportándose como pequeños cambian los perfiles, pues cambia absolutamente todo, o sea, ya al final eh, va todo ligado, el baloncesto evoluciona y evoluciona mm. absolutamente todo eh, sobre el tema de la evolución del baloncesto voy, voy hilándolo todo, como ves <ríe> y lo, y lo como, una, eh, como una máquina eh, claro los, eh, los Lakers del Showtime, evidentemente tú en términos de, de historia de, de NBA, eh, de, de las referencias, eh, yo precisamente no soy de los que más controla de, de historia de NBA, pero los Lakers del Showtime, eh, sí. digamos que es uno de esos equipos que por estilo ofensivo, más adelante ha influenciado otros equipos. Eh, tengo entendido que no inmediatamente después, eh, pero sí más adelante, ya después con los cambios que hay en la NBA. Sí. Um, y ahora tenemos a los Warriors de la era Kerr. De la era Kerr. Eh, en especial yo sitúo los, los grandes momentos de su juego, las cimas de su juego, en 2015, eh, oh. su, su primer anillo, 2017 con Kevin Durant como ejecutor. Eh, y creo que este año, eh, sobre todo ahora con la baja de Durant, vemos de nuevo ese estilo, ¿no? ese flashback a 2015, eh, con Alfonso McKinney jugando 27 minutos en una conferencia. <risa> que tiene mucho mérito ¿no? y quién nos lo iba a decir ah, sí. que Alfonso McKinney que sí. bueno, desconocido para seguramente el gran público de la NBA y antes de esta temporada eh, yo su nombre no lo tenía bajo el radar eh, sí. pues, eh, utilizando el Steve Kerr eh, como un jugador vital supliendo a André Godala eh, y ganando 4-0 una, una serie con otra remontada eh, ¿qué impacto crees que puede tener o que tiene porque ya lo está teniendo, yo por lo menos ya lo veo en los niños como entrenador eh, que todos intentan imitar a Carrie, ¿no? Y es cierto, eh, tengo un par de camisetas de Carrie en el, en el equipo. Eh, ¿Qué impacto crees que tienen y tendrá en el baloncesto eh, estos, estos Warriors de la era Steve Kerr? Todo, todo el, el, todo el esperable para un equipo histórico, un equipo dominante y un equipo que eh, avanza un salto más en la historia y en la evolución del juego. Mencionabas a los Lakers del Showtime. Los Lakers del Showtime tenían... Eh, un juego vertical extraordinario, ¿no? el equipo más vertical de la historia hasta ellos. ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, la inversión de, la, en lo que es la latitud de juego de los Knicks de, de Hotman en los primeros 70, y al final los Warriors lo hacen en todas las direcciones, con un recreo y hasta ensañamiento. Ellos abren, en realidad, el siglo XXI. O sea, ellos son la quinta esencia de todo cuanto vemos. ¿no? Ellos han sido los que han puesto sobre la mesa los nuevos recursos, que tratan de utilizar, emplear todos, o sea, el triple, el ritmo, el spacing, el pase terminal, la versatilidad, el small ball, en su caso como arma nuclear. Si es que hasta eh, disponen hoy día de un antibiótico, como son los Rockets, que son más bien una respuesta química. 
mucho más artificial, ¿eh? más de diseño. Eh, pero los Warriors abren, indudablemente. Además, digo lo de los Rockets, con la, incluso con la, con la eh, poética paradoja de que quien trata de derribar a los Warriors es el fundador, el padre fundador, con respeto al respeto del mundo. Y recuerdo a, a Don Nelson, pero es, es D'Antoni quien, quien, quien inicia la, la revolución de la que beben todos y quien es mejor, porque al final se trata de eso, de establecer una química en un grupo que sale perfecto, incluido Steve Kerr, y esos son los, los Warriors, los Warriors abren una era que no sabemos eh, lo que durará, no sabemos cuál será su duración, es más, no sabemos si tiene vuelta atrás, o sea, cuando, sobre todo en términos teóricos, que es un poco simplista, decir, bueno, esto se acaba en cuanto haya un Shaquille, eh, imparable nuevamente. Bueno, pues a lo mejor no, a lo mejor Shaquille te hace mate tras mate, pero te sigue sumando tres puntos al otro lado. Yo no creo que tenga vuelta atrás, eh, pero veremos cuál es la, la, la evolución. Una evolución que, que al cabo veremos, que creo que se va a tratar simplemente de estaturas, que es algo así como un big small ball, que es básicamente pues, bueno, pues los nuevos gigantes, para asegurarlo todo, la cobertura defensiva, el rebote, etcétera, y que todos se comporten como, como carries y clays, ¿no? Esa sería eh, la, la, la nueva, la futura etapa. Pero los Warriors son, y efectivamente tienen el, impact, el impacto histórico que tienen los grandes equipos que han cortado. Vamos, de los Lakers. Pues, la evolución natural tras los Lakers debiera haber sido pues que todos jugaran vertical y sin embargo llegaron los pistos a cortar toda la edad de la inocencia, a cortarlo todo de raíz y a devolver el peso nuevamente a, al, al lado defensivo. Bueno, pues vivimos ahora mismo la edad de oro, una de, de ellas desde luego, de, de, del ataque y las defensas aún no han llegado, es muy difícil. Entonces, durante la temporada cuando observas a tanta gente, lo digo con... Con, con cierto disgusto, ¿no? No defiende a nadie, no defiende a nadie, ¿no? Esto en una ocasión poco visto, es genial y es un maestro, pero decía que efectivamente el ataque se había adelantado tanto que las defensas necesitaban años, o tal vez más, para, para eh, detener ¿eh? O, o frenar algo ese impacto ofensivo. Esto va a durar eh, bastante tiempo. Y los libros de historia aparecerán los Warriors, lógicamente, como los iniciadores de verdad de algo así, con todo el respeto, insisto, a los Sanz de D'Antoni que son los pioneros, pero esto es otra cosa esto es un equipo dominante al estilo que abre, que inicia digamos la nueva era y desde luego los Warriors eh, a nivel de franquicia han hecho eh, un, un proyecto sensacional, desde las elecciones del draft hasta cómo claro. ganar los entrenadores, primero con Mark Jackson que instaura esa más mentalidad defensiva, luego llega Steve Kerr para dar la puntilla en el ataque se encuentra con Draymond Green eh, después de la lesión de David Lee, ¿no? Lo, lo único malo que les ocurre esa temporada y, y descubren a, a Draymond Green que viene a ser el motor del, del equipo después. Bueno, totalmente, ¿no? totalmente. Es, es un totalmente. proyecto construido eh, de forma sensacional desde, desde sus inicios, eh, instaurar hábitos de franquicia ganadora desde, desde el primer momento y ahí lo vemos, ¿no? Cuando se ha trabajado sí. bien en, en un equipo. Eh, antes comentabas que eh, lo que es el día en, el, el día en Twitter, eh, tú que eres un, una, una criatura diurna, por así, eh, una criatura nocturna, por así decirlo, eh, te quería preguntar por el tema de la actualidad, porque la actualidad en NBA ahora mismo genera muchísimas historias, eh, opiniones, sí. análisis. Este año, por ejemplo, con The Athletic, eh, creo, eh, a nivel personal, que 
estamos viviendo una temporada como nunca antes habíamos vivido a nivel de historias, de, de cosas muy cotidianas. Sí. Eh, a mí personalmente me gusta mucho, el contenido de Athletic me fascina. Sí. Eh, y te quería preguntar un poco por eso. Eh, por, eh, eh, ¿Aborreces la actualidad de NBA o aborreces cómo se refleja o, o qué ocurre ahí con, con la actualidad de la NBA? No, es imposible eh, estar o, de, o destinar tu vida eh, día a día a, a la NBA y aborrecer ese día a día. No, lo que ocurre es que sí que adopto otra postura con, con ello, porque eh, es una maquinaria de producir información salvaje, obscena cada vez mayor, y eso puede generar ansiedad. Eh, lo que tratas, como la experiencia un poco de los años, es relativizarlo todo, ¿Eh? Y lo importante, que efectivamente decías de The Athletic, en realidad las historias de The Athletic las han tenido siempre los pequeños insiders que, que, que ocultaban esas grandes historias y que incluso se publicaban pues, en, de Oregonia cuando los Blazers no estaban digamos en primera línea o ¿eh? unos pequeños diarios de Indiana. Quiero decir, eh, ahora esa competencia a esos profesionales de prensa a llegar mucho más al fondo, ahora las situaciones... Eh, son eh, son eh, mayores también porque se multiplican los favores, los intereses, etcétera el día a día una, una, una producción informativa insisto, si uno estuviese en Twitter replicando absolutamente todo lo que sale eh, diariamente pues te vuelve directamente loco no, yo creo que a, eh, al final de la temporada Grandes, grandes historias de las que permanecen un poco en el recuerdo. Hay tres, cuatro importantes. Eh, y, y bueno, pues, pues es, es muy difícil eh, aborrecer, digamos, esa, esa información día a día. Por, pero creo que se puede, y que hay multitud además de medios, pues para estar lógicamente eh, informado. Lo que no me gusta ya tanto es cuando se cree estar informado sin haber eh, entendido un poco... Eh, toda la historia. El, el incidente entre Durant y Draymond Green, eh, si recuerdas, ¿no? Hace unos meses, que parecía, no es que parecía, no es que pareciera reventarlo todo, es que parecía que directamente se acababa allí. O sea, Durant pedía un buyout, lo que fuese. Es decir, no. Eh, sobre todo porque en los últimos años todos sabemos cómo es Draymond Green. Y que en los equipos NBA, igual que en todos los grupos y sobre todo deportivos de élite, hay incidentes, pocos hay para los que eh, debiera incluso haber, ¿no? Y al final, pues casi, vamos, sería una sorpresa histórica si no se hacen los gorrios con este anillo, pero al final van a acabar ganando un tercero consecutivo y entonces parecía acabarse el mundo. Eso sí que me suele generar más que ansiedad, pereza, ¿eh? porque la sobrereacción no tiene lugar en los playoffs, tiene lugar desde el día uno de temporada. Sí, también al final ahora eh, con, con tantas cuentas, con tanta gente informando, pues eh, muchas veces hay desinformación dentro de esa información, eh, demasiado ruido ¿no? y, y, y menos verdad de la que, de la que hay. Eh, recuerdo hace poquito, con, eh, eh, bueno, se, se hizo viral hace unos días, eh, el posible traspaso entre LeBron James y Ben Simmons. Y a mí me pilló justo, eh, llegué al par de horas de que se hiciese viral y cuando lo vi dije, ¿esto de dónde ha salido? ¿no? Porque no tiene ningún sentido. Y, y, y si empiezas a buscar eh, de los tweets de LeBron James, va a ser traspasado por Ben Simmons, está cogiendo ah, mucha fuerza. Sí, esa parte es... Pasa el origen, y el origen sí. es un artículo larguísimo del verano sí. de Filadelfia, de todas las tareas que tienen y de los... Eh, no sé cuántos párrafos habría, pero de, de las miles de palabras que había, sí. solo dos o tres párrafos comentaban 
que un par de ejecutivos eh, comentaron sí. y han dicho que podía ser una posibilidad a explorar el traspaso y tal. Entonces, claro, dices, joder, es que cómo pasamos de, de un artículo entero con dos párrafos a, eh, ojo, que parece que van a LeBron James a, a los Sixers, ¿no? Entonces, eh, sí que se toca ahora, hay, hay mucho ruido, hay mucho ruido y, y, y menos verdad eh, que antes. Eh, te voy a poner ahora en el aprieto este de, de la actualidad. Eh, tenemos ahora ya los rumores, las sumerianas, tanto gustan a la gente. Eh, y este verano, lo, tú lo decías, tenemos a Kevin Durant, tenemos a Kawhi, tenemos a Clay, tenemos a Kyrie, <risa> muchos otros, solo esos de primera fila. Eh, bueno, va a ser un verano eh, fundamental para ver si cambia mucho o no el dibujo de la NBA, que tiene pinta que, que va a cambiar bastante, puede cambiar bastante de forma radical. Eh, y te quería decir, eh, ¿cómo ves el verano? Y sobre todo, si te mojas con algún destino para alguno de estos nombres. Se están barajando, sé que es muy difícil, pero bueno, pues para ponerte en algún aprieto. No, Nacho, yo me mojo menos que un desierto, así de claro te lo digo. Claro, porque eh, eh, los años lo que te enseñan es que, que al final, eh, bueno, cuidado, eh, uno puede ver cosas claras y dices, bueno, es que no, no va a seguir. Eh, pero al final es que depende de... De, de, de tantos factores, depende de decisiones que no son ni tuya ni mía, que, bueno, pues no tiene mucho sentido. Nunca me ha gustado ni la rumorología, ni el... Otra cosa es considerar, yo tener mis propias consideraciones de lo que tal vez... Eh... Y si me voy a mojar en uno de los nombres que has dado. Pero no por un destino, sino por lo que considero que, que todos sabemos que ha hecho. Mira, por ejemplo... El caso de eh, Kairi es un misterio. Su cabeza es un misterio. Yo no sé lo que va a hacer. Porque es muy posible que... Es muy posible, ¿eh? o sea, su final de temporada ha sido terrible. Bueno, su temporada ha sido mareante y ha sido el mejor jugador de los Celtics durante la temporada. Sin lugar a dudas, con todo el respeto a, a, a Horford. ¿eh? Un valor innegociable. Pero, eh, pero su temporada ha sido tan, eh, tan mareante y sobre todo su final tan terrible, impropio, no habíamos visto nada igual en Kairi Irving... A lo mejor él intenta resarcirse y no salir como ha salido, dejando pues, bueno, pues un, un, un pozo en, en, en los Celtics tan, tan a, a poco, ¿no? Eh, eh, yo no sé qué hará Kawhi, otro misterio. O sea, Kawhi, <risa> pero ¿quién está dentro de esa cabeza tan extraña? Que insisto, a lo mejor quiere eh, volver a Los Ángeles y a lo mejor hacerlo en los Creepers, ¿eh? que están en una disposición, bueno, pues fascinante. Y el caso de Clay Thompson es otro, otra burbuja, otro mundo aparte. ¿Cuáles son sus ambiciones? ¿Ganas el anillo? ¿Tienes cuatro anillos? Eh, ¿Lo intentas? Eh, ¿Intentas resetear, reiniciar tu carrera en, en, otro, en otro equipo? Yo es que creo que los jugadores que conocemos en los Warriors están en el contexto ideal. O sea, tú sacas a Draymond Green de los, de los Warriors... Y ojo, ¿eh? la temporada que tendría en, en un equipo, en cualquier equipo. Mételo en los Pacers, por ejemplo. A lo mejor veríamos una cosa muy distinta. Sin embargo, lo que tienen los Warriors es perfecto para todas las partes. Si Clay se marcha, se acabaron los Warriors tal y como lo hemos conocido. Y respecto a lo... Vamos, mojarme. No, es que no me gustan las... La, los, estas cosas que dicen eh, bueno, ahora se, utiliza, eh, se pide tanto las unpopular opinions ¿no? el clásico hot take ¿no? no bueno, me han gustado nunca nada porque básicamente es, es, es soltar una burrada y a ver qué pasa no eh, yo sí quería hacer un minuto sobre, sobre Durant es un jugador, perdón, que es una persona que tiene un problema de estima que lo tiene, lo sigue teniendo y es 
Ojo, ¿eh? para mí el mejor anotador de la historia, el más versátil, el más capaz. Pero él, hay un momento en que lo que quiere son anillos. Son anillos. ¿Y dónde se va? Se va donde los va a conseguir. Y muy posiblemente, eh, este verano, que Kevin Durant tenga tres anillos. Pero lo, todo, lo cuanto estamos viendo de los Warriors sin Durant, son los Warriors, son los Originals. ¿Qué hace Durant ahí? Yo Durant lo, lo, lo he visto en los Warriors como una tumoración obscena, terrible. Terrible en el sentido de que al final quieres anillos, además ha sido cuidado, clave, ¿cómo no va a ser clave en los anillos de 2017 y 2018 un jugador como él? Pero verdaderamente ves cómo son los Warriors sin él y es, les ves y siente, eh, es como si los vieses sentir una especie de liberación, uno de ellos Stephen Curry, por una cuestión de espacio vital, ¿cómo va a brillar igual Stephen Curry que eh, al, al lado de, digamos, de, de Kevin Durant? Pues es normal. Es, eh, no sé, como inocular en el mismo equipo a Jordan y Lebron o a Jordan y Kobe ¿no? <risa> eh, que no tienen nada que ver como perfiles técnicos ¿de acuerdo? pero es un poco el hecho de, de que Durant cuánto bien se haría digamos a su legado si de repente, que haga lo que quiera por supuesto ¿eh? o sea, yo no he atacado nunca a Durant porque me parece que las personas, los jugadores tienen todo el derecho del mundo igual que lo tienen los propietarios pero sí es cierto que durante ha sido, insisto, una tumoración de lujo a un equipo que podía ser el mejor de la historia. Entonces, eh, ¿cuánto bien, insisto, haría a su legado eh, iniciar un proyecto, no a solas, eh, porque eso acaba quemando años inútilmente? Un buen proyecto junto a otro gran jugador, ojalá dos, y... y y tratar de conseguir ese número uno del mundo, que es lo que siempre ha deseado mientras ha estado compitiendo con LeBron, por ese número uno, y tantas veces lo repetía, pues le haría, le haría un, un gran bien a, a Durant. Eh, y bueno, pues es, no sé lo que hará, pero insisto que, que, que en su caso, yo creo que sí pesa, porque al final, insisto, ¿eh? te haces con tres anillos, una trilogía de forma consecutiva, ya vimos a Durant en, en, en los Thunder, ¿eh? Eh, pero bueno, le tocó sufrir lo que le tocó sufrir, primero pierdes a Harden, luego te tocan eh, los Heat del Big Three y luego ya los Warriors. Bueno, pues a lo mejor iniciar, insisto, un nuevo proyecto, una nueva etapa en años que todavía le quedan muy buenos por delante, pues le vendría muy bien, también él podría sentirse liberado porque ya tienes tres anillos en tu haber, sin más, perdón Nacho. Nada, hombre, a mí, a mí que hables. De hecho, la gente estará escuchando el podcast para eso, no para escucharme a mí, así que habla, habla todo lo que quieras. Eh, uh. Sí que siento que al final Durán eh, se marcha a los Warriors, como tú has dicho, para conseguir anillos. Si gana el anillo este año, que es lo más posible, tiene tres anillos, has estado allí tres años, esa relación... Lo más no puede ganar, no, claro. Efectivamente, ¿no? lo, 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 más, eh, lo que queremos ver todos tanto por, por disfrutar de estos Warriors, que la verdad yo, disfrut, yo he disfrutado más de ellos en esta serie de playoffs que en los últimos dos años, debo decirte, eh, incluso porque ya el año pasado vimos cómo esos sistemas tan impredecibles eh, que me, me encantaban eh, desaparecían un poco para buscar más el, el Hero Bowl y la Isolation. Eh, claro. Y este año sin Durant han vuelto, ¿no? Entonces yo creo que para todos, tanto para Durant como para los Warriors, desde luego les ha salido genial el movimiento porque... Lo que decía sí, Green, normal, lo que, claro. Lo que decía Draymond Green, si perder las finales de 2016 
nos permite traer a Kevin Durant, pues oye, eh, bienvenido sea, ¿no? Pero <risa> sí, eso, claro que sí. el, el premio de consolación ya lo han disfrutado y, y que dejen uh. eh, que, que veamos otras aguas en, en Kevin Durant. Eh, comentado esto, eh, te voy a hablar de, de uno de los grandes atractivos de la temporada, de este verano, eh, que todavía queda muchísimo que hablar, eh, y de la próxima temporada, como es Zion Williamson. Eh, brevemente, porque bueno, eh, no sé cómo irás de tiempo sí, y, y, y también, sí, también sí. nos hemos pasado ya de lo que yo tenía marcado, pero esto siempre me, bueno, me pasa. No te preocupes. Eh, sí. Te quería preguntar, que no sé hasta qué punto sigues la Liga Universitaria, pero ¿qué opinas de él como jugador y como producto mediático? Porque eh, Zion Williamson, hemos visto que partidos de Duke han tenido eh, más, eh, más audiencia que partidos de la NBA, la lotería ha sido la más seguida de la historia eh, y que tiene, por ejemplo, más seguidores en Instagram que varias estrellas de la liga consolidadas. Entonces, pues, ¿qué opinas de Zion, tanto eh, del fenómeno como jugador como del fenómeno mediático? Eh, a mí me interesa, vamos, el fenómeno mediático, ¿qué voy a poder añadir? Pues es normal también un jugador con ese hype, eh, pues cuando te, estás ante una bestia eh, o algo diferencial... Eh, eh, por magnitud pues, pues lógicamente eh, es un bicho mediático pero sobre todo a mí lo que me interesa es el jugador y, y, y yo lo que antes y yo tuvimos un programa que teníamos un, un pequeño fragmento para él como Shaq de bolsillo eh, porque contra natura llega esta especie de, 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 de monstruo compacto eh, y para mí, yo lo, para mí es un misterio o sea es un misterio que hará en profesionales yo no tengo la menor duda de que su impacto va a ser inmediato pongamos en una primera temporada No, cuando hablo de misterio es a largo plazo él hasta ahora ha dominado a jugadores pues, digámoslo claro, inferiores en términos de fuerza yo recuerdo al, al Lebron de 16-17 años eh, de Saint Vincent eh, que lo veías, veías efectivamente no, no es una cuestión que dijera yo cuando iban a verles cuando iban a verle quien, quien, quienes iban a, a verlo y decían este tipo puede jugar ya en profesionales, era porque, primero por su talle, su atletismo era muy poderoso, era muy superior al resto, pero un atletismo más ligero. Cuando ves a, a Williamson, yo no sé cuánto tiempo podremos ver a esa masa corporal desatada, que además, para colmo, hormonado, responde a todo. Pues responde a todo. Responde a todo, eh, a toda posibilidad de tapón, eh, cualquier posibilidad de loop está continuamente saltando y multiplicando por cuatro su peso en las caídas y, de verdad, podemos imaginar a Williamson con 30 años. Seguramente es una pregunta injusta, súper incómoda, pero que esas rodillas eh, tienen que ser de acero para soportar, insisto, un peso. Pues es que el hecho de que solamente Marianovich ahora mismo sea más pesado que él en la propia NBA... Yo, para mí es un misterio, yo quiero verlo. Eh, y por supuesto, voy a muerte con él desde el primer día, porque a mí los grandes jugadores, bueno, pues que, que resulten, sobre todo si son nuevos y suponen alguna innovación, pues fantástico, ¿no? Pero insisto, yo es que quiero es un misterio ver esa fuerza desatada en el tiempo, en el tiempo porque, porque yo no he visto nada parecido. O sea, precedentes, no sé, un Rodney Rogers, cualquier precedente que le encuentres está tres veces más recortado fisonómicamente de lo que de lo que aparenta estar el propio Gunnarsson y que es una fuerza de la naturaleza y que es pues un chaval, un adolescente todavía, pero yo no sé eh, como jugador qué recursos desarrollará eh, que es muy posible que 
que deba hacerlo, como es muy posible, no es, es obligado a eh, hacerlo, y esto también va por, por Ben Simmons, al final, si tienes a Williams o una especie de tanque que lo arrolla todo, pues durante un tiempo puede servir como instrumento de fuerza, pero a la larga, entonces, bueno, pues habrá que verlo, habrá que verlo, pero me parece un jugador, a, eh, un jugador que sí que puede tener un, un impacto inmediato, es muy grande. Le he seguido eh, bastante de cerca durante la temporada y ya hay que decir que ha perdido peso. Durante la temporada ha perdido ya peso. Claro, esto, claro. Algo tendrán que hacer, claro, claro. Es lógico. Y luego me parece muy interesante esa adaptación que vaya a hacer en la NBA porque es un claro. jugador que su rango de actuación es la media distancia y la zona Eso es. atacando, claro. como, como tú dices, como un tanque, ¿no? No es un jugador... Yo creo que si Zion se convierte en una estrella es precisamente porque, porque bueno, incluso reviva un poco el, el perfil de cuatro clásico porque es un jugador que no le vas a poder emparejar con Goberts, con Embiid, eh, sí. y, y no es un jugador que, que vaya a vivir fuera del triple eh, la mayor parte de su tiempo. Por lo tanto, ahí tenemos un tema muy interesante para seguir la próxima temporada, eh, la adaptación de Zion Williamson al, al baloncesto NBA. Eh, para cerrar un par de temitas ya de, de periodismo, eh, Gonzalo, sí. eh, que, que sí. ya, ya te he dicho, eh, la, la charla que tuviste con Ecos el año pasado, quien no la haya visto en YouTube, en el, en el canal de Ecos, me parece eh, una maravilla. Eh, sí. Estamos ahora un poco en el boom de eh, Twitter, NBA, Instagram, NBA, que por ahí hay mucha gente también, los podcasts, proyectos web, YouTube. Eh, ante todo el panorama actual, eh, que cada vez hay más proyectos, cada vez hay más gente que, que quiere dedicarse a esto, eh, ¿tienes esperanzas eh, con los proyectos que hay relacionados con la NBA, con el mayor seguimiento que hay año a año también en audiencias en España?, eh, ¿Eres optimista con, con la situación del periodismo en España? Eh, más, más en concreto con la NBA. Bueno, eh... siempre que me preguntan. No, no, pero Nacho, ¿sabes lo que pasa? Que eh, me siento un poco incómodo siempre eh, en el papel eh, más estético o algo más negativo. Pues porque no hay que ir con medias tintas, es decir, la realidad es la que es, la infobesity hace mucho daño a la presunta rentabilidad, a la deseada rentabilidad de proyectos tan decentes que los hay y que podría haberlos. ¿eh? Eh, eh, yo en es, eh, a, a este país, a España, lo veo sumamente alérgico a los medios de pago. Te puede servir... En, en, en nuestro caso, a la gente que nos sigue, insisto, ¿eh? es maravillosa, pero al final Andrés y yo tuvimos que sobrevivir. Andrés y yo empleamos una energía muy grande y un trabajo enorme en ese podcast que tenemos. Eh, y eso es trabajo. Nacho, no hace falta que te lo recuerde. Eso es trabajo y a veces trabajo silencioso de muchas, 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 muchas horas que luego se concentran y condensan en lo mejor que puedas dar en una hora. Bueno, cuando desaparecimos de, de, de la radio durante toda esa etapa y luego cuando fichamos por NBA, cantidad de gente que de verdad que, eh, que te dice oye, ya no estáis en Spotify, ya no puedo escucharos en... Eh, oye, y en iVox, pues está, ¿para qué tocar algo que funciona si está en iVox? Que no, que nosotros subíamos a iVox un programa eh, profesional eh, eh, que cobrábamos por una emisora de radio. Entonces, con todo el cariño del mundo, lo pasábamos a iVox y de ahí a todas las plataformas posibles. Pero si, si hay alguien, en este caso NBA España, que apuesta por, por nosotros, pues ellos requerirán algo a cambio. 
Es normal que quieran... Que, que, además es gratuito, pero quieren... Cuidado, ¿eh? Que a nivel técnico hay mucho por mejorar, que Andrés y yo vamos a luchar porque eso se pueda descargar, que es lo, no, lo lógico, pero si en principio, pues en NBA Fan Club, pues requiere que es normal, pues unos registros de la... Pues, pues está absolutamente normal en el mundo en el que nos movemos. Pero la parte más injusta es... El, el pensar muchísimos usuarios consideran que lo que les llega, lo que disfrutan, etcétera, es por la cara y no es así. Hay un montón de... de, de yo considero que hay una generación de jóvenes entre la, de, de la que formas parte, Nacho, bueno, de la que formas parte tú y un montón de gente que hace unos podcasts maravillosos. Un trabajo súper cuidado, por mucho que digan, esto lo hacemos cuatro amigos. No, a veces es incluso mejor que el todavía periodismo rancio convencional que vemos como siempre en todos los medios y que pasan los años y la cosa y las caras no cambian. Pero cuando tienes algo eh, que a lo mejor... Eh, quieres mimar o te gusta, tienes que luchar por sobrevivir, digámoslo claro por monetizar algo así ¿quién no lo haría? sobre todo aquellos que estudiamos una profesión en la que seguimos creyendo como es periodismo que necesita de vivir como el médico o el obrero o el gasolinero y cuando haces algo como, como o sea, un podcast eh, que no es que nos sentemos Andrés y yo allí a, a, a hablar una hora, que no, que todo eso lleva un trabajo, pero de correos de hurgar, de llamar en fin, ¿qué te voy a contar, Nacho? ¿no? Entonces, bueno, pues eh, eh, ojalá, ojalá de verdad haya una generación de periodistas y sobre todo con este boom nuevamente glorioso de la NBA que puedan dedicarse con pasión eh, a lo que eh, más eh, quieren y, y les gusta. Pero insisto que la infobesity, es decir, al haber tanto, 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 está muy bien por la de diversificación. Pero es muy difícil plantear una suscripción a alguien para que le cuente qué ocurrió exactamente en el vestuario de los Lakers cuando la vuelta de la esquina eh, te, lo están, te lo están contando por otro lado. Esa parte es, 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 es difícil, pero aún así eh, cada vez hay más aficionados y más aficionados y más aficionados. Eso siempre es bueno. Desde luego en el, en el periodismo por el dinero no nos metemos. Eso, eso está muy claro, así que si estamos aquí es porque nos gusta pero evidentemente pues hay que comer, hay que vivir, y si, haces, y si haces un trabajo, pues evidentemente es eh, una retribución a cambio, es lo más normal del mundo, lo que, lo que, esper, lo que esperaría cualquier persona. Eh, te quiero también preguntar, eh, por, porque digamos que tú al final eres una de las referencias eh, periodísticas para miles de personas eh, en, en español, eh, miles de personas consumen eh, tu podcast, eh, tus contenidos escritos, y entonces, pues, me quería pre preguntar precisamente qué contenidos escritos consumes tú o qué podcast consumes tú, qué periodistas, tanto de Estados Unidos como de España, eh, te gusta leer, sigues lo que, lo que escriben, eh, ¿quiénes son tus habituales de eh, periodismo NBA? Yo, en realidad, si quieres llegar a todo, si quieres llegar a todo, tienes que leer, leerlo todo. Tienes que consumir, con, insisto, eh, de verdad, que al final el detalle que estabas buscando puede estar en el más pequeño y desconocido... Eh, insider de, 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 del mercado más pequeño. Es que se me está viniendo a la cabeza Greg Hilmia, creo que era. Era un chico que yo conocí en Nueva Jersey, al que sigo en, en Twitter, absolutamente desconocido, que trabajaba para una especie de gacetilla local, eh, y era un tipo que tenía una extraordinaria relación con los jugadores de fondo, que eran los que les contaban, le contaban unas cosas brutales. Yo trabé muy buena eh, amistad con él y bueno, pues tenías la información pero fantástica, luego era el tipo era tan buen chaval que, que no era como estos halcones que están intentando sacar 
eh, bueno, un granito de hacer de ello una montaña. ¿no? Yo he sido siempre más, y, y perdóname, pero es así, a mí lo que más me ha fascinado, más que los periodistas, han sido los escritores deportivos. ¿no? Hablo del difunto Halberstam, todavía Araton en el Times, o, o el clásico McCallum, yo era muy de Jenkins, pero hoy en día tienes que, que consumir, ahí no hay, no hay apenas eh, diferencia, tenemos que consumir a los que efectivamente pues sabéis y sabemos que tienen accesos de primera línea, pues, los McMenamin, los Thompson, eh, Ramona, eh, Goliver, eh, los clásicos que todos conocemos de primera línea, y relativizar a... A, a los que cada vez que abren la boca parece que se sobreviene el apocalipsis que son más circenses que otra cosa nada, a mí me gusta al final pues una información que es contrastada que es rigurosa y esos son los, los clásicos pero aquí no sorprendo a nadie ¿eh? o sea, quiero decir que a mí lo que más me ha gustado siempre era esos periodistas que eran antes escritores que o sea, se les conoce a través sobre todo de grandes, grandes artículos y sobre todo libros pero, pero no tengo no tengo nada diferencial eh, leo lo, lo, lo mismo que te ves obligado a leer tú en, 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 en tu trabajo ¿eh? lo único o sea, la única diferencia que es que insisto que a veces eh, hay que llegar hasta el fondo hasta el fondo ¿eh? con, con periodistas muy muy olvidados que efectivamente tienen otro pues yo que sé, Jason Quick eh, en su momento Ethan Skolnick que creo que se va a animar ahora a escribir un libro del Big Three yo cuando estuve allí eh, aprendí sobre todo eso eh, que está muy bien los grandes de ESPN de Athletic también etcétera pero, pero que los pequeños eh, anónimos trabajadores este Winderman también en Miami era una pasada como trabajaba eh, y hay que leer a, a todos a todos sobre todo porque cuanto más información absorbas, pues mejor informado y más informado estarás. Muy de acuerdo contigo, la verdad, Gonzalo. Eh, al final hay que intentar eh, leer todo lo que puedas, por lo que dices, ¿no? De repente te encuentras un detalle, una declaración especial eh, en un artículo y, y son luego las que te permiten, eh, nosotros para los podcasts también cuando hemos preparado alguno más especial, eh, abarcando más un sí. tema concreto, pues igual, ¿no? Buscando toda la información que se puede sobre el tema, eh, una entrevista de hace tiempo, declaraciones, ¿no? Y la verdad que al final es cuando, cuando realmente eh, consigues comprender, ¿no? Eh, realmente lo, lo que opinan, los, lo que piensan los jugadores, cómo funciona, ¿no? Y creo que eso es lo más interesante y que aquí en España, por ejemplo, pues con, con el mundo del fútbol, pues no se hace absolutamente nada, ¿no? Eh, o por lo menos a, 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 a nivel eh, general, ¿no? Y creo que es una parte muy interesante que, que hay mucha gente que, que se pierde. Um, bueno, eh, te quería preguntar también por el tema de lo del reverso, pero bueno, ya me has contado, ya me has contado antes, así que eh, ese tema ya está abarcado y eh, no sé si... Eh, siempre les digo, cuando grabamos podcast, siempre le digo a la gente que si quiere añadir algo, eh, no sé si quieres añadir algo, Gonzalo, antes de, antes de terminar. <risa> no, simplemente que, que, que soy optimista, eh, eh, antes que pesimista, desde luego. Lo que pasa es que hace ya, estoy acordando, creo que fue año 2005 que yo publiqué un artículo que llevaba por título Diva el futuro. ¿Sabes por qué? Por la generación joven que veía a mi alrededor y que pensaba, pues ellos van a tomar el mando dentro de unos años. Bueno, el mando tarda mucho más en, <ríe> en, en tomarse. No, pero sobre todo, ¿sabes por qué? Porque han cambiado mucho las cosas. Es decir, eh, de un tiempo a esta parte, todo esto de los social media, las redes sociales que ya no tienen vuelta atrás, pues efectivamente amplían y abren tanto el abanico informativo 
que pueden complicar, que está muy bien, insisto, a nivel de, de usuario, pero que a la profesión esta del periodismo le puede complicar muy seriamente eh, las cosas. No hablo en términos de mera titulación, no, no, hablo de, de montar un portal, por ejemplo, que efectivamente pretenda eh, unir a cuatro o cinco personas, por ejemplo, The Athletic, yo lo veo muy complicado en España. Eh, pues son formas de... Claro, es muy, es muy, muy complicado. Hay gente que se indigna, además, porque... No, pues esto va con suscripción. Es que, insisto, es que esto es, es, forma parte de la cultura también eh, nuestra y en el periodismo eh, de la cultura deportiva americana, que es la que, de la que yo he mamado desde que tengo eh, uso eh, de razón. ¿eh? De que eh, Primo Fernando eh, era entrenador en peor que yo, pues en el año 80, las revistas de Nuevo Básquet, y ahí aparecía la sección América y veías que era otro mundo. No solamente otro mundo a nivel de baloncesto, sino que incluso el tratamiento era otra cosa, etcétera. Entonces, bueno, pues, pues ojalá que, que, que ante tanto, tanto ruido, pues se reorganice un poco las cosas y haya la posibilidad. No solamente tiene que haber un cambio por parte del, de, digamos, de la, del, del periodismo. Tiene que haber un cambio y estético por parte, digamos, de la masa, que es la que sostiene los negocios. ¿Eh? A veces cuando nos llevamos manos a la cabeza de, pero ¿cómo puede triunfar eso y esto no? usted Porque efectivamente a, a eso o esa presunta aberración, pues la siguen tropecientos mil y a ese trabajo a lo mejor eh, más digno, más riguroso, más etcétera, eh, pues eh, cuatro gatos o dos. Y luego... Y luego, ¿qué hacemos? Maldecir el, el periodismo, ¿no? ¿Cómo está el periodismo? No, a lo mejor es el otro lado el que está fatal. Mm, al final quiero ser optimista, pero <ríe> no termino de, de, de serlo porque, joder, la realidad te, te va dando eh, muchos palos. Ya tiene una edad y ya, vamos, han pasado muchísimos, muchísimos años. Yo soy el primer sorprendido por el que tantísimos años después, de repente un buen día, digas, ostras, pues estás en trabajando en un medio oficial NBA he sufrido lo mío eh, anteriormente y te das cuenta un poco del absurdo ¿no? porque has hecho lo mejor de tu vida a lo mejor lo has hecho en otros trabajos en otros libros, estando allí cuando, cuando te vas y, y no tienes nada porque nadie se ocupa de ti y resulta que un buen día pues eh, el, el destino está está repleto de, de laberintos de los que no sabes muy bien o sea, no sabes muy bien qué es lo que te espera lo que sí es cierto es que al final se persistes, persistes, persistes eh, y puedes tener eh, tu, 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 tu premio. Y teniendo tu premio, mañana lo puedes perder. Entonces, sin más, simplemente, eh, por añadir algo, Nacho, eh, era simplemente eso. Sí. Al final es eh, optimismo, pesimismo, pero al final es eh, realismo, ¿no? Lo que, lo que es realidad, sí. Lo sí, que nos sí. cuando, cuando se mete en este mundo, cuando quiere dedicarse a esto, pues sabe lo que hay, ¿no? En las facultades de periodismo ya se encargan de repetírtelo eh, varias veces durante todos esos años en las aulas, ¿no? Lo, lo complicado que es fuera y luego, pues evidentemente es complicado. Pero bueno, pues ahí seguiremos, eh, Gonzalo, eh, un lujo tremendo. Eh, debo decirte que de los mayores de, de estos poquitos años que llevo en, en el mundillo poder haber charlado esta hora y pico, que iba a ser menos, pero oye, un, un lujo poder haber hablado contigo y haberte tenido como invitado en los podcasts de The Win. Nada, Nacho, que un placer. El placer ha sido mío y enhorabuena por, por vuestro trabajo seguir adelante, ¿vale? 